0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer e frutificar, nos alimentando na jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos, que têm defeitos e vícios que precisamos arrancar do nosso coração. Só assim chegaremos a tão sonhada felicidade. Mas tem uns aí que estão tão fundamente enraizados que não conseguimos tirá-los neste momento. Então, vamos enterrá-los bem fundo e trabalhá-los numa próxima reencarnação. Nossa reflexão de hoje, e ainda sobre o complemento da de ontem, que nós falávamos a respeito da ressurreição. Quando Marcos nos coloca que andem escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. Realmente aconteceu. Os evangelhos narram que três dias após a sua morte, a suposta morte, enquanto os adversários comemoravam a derrota que haviam imposto ao Cristo, Madalena, confiante nas suas palavras, foi ao túmulo e constatou que ele estava vazio. Então, aqui, nesta passagem do evangelho, nós percebemos que Jesus comprova três pontos fundamentais da doutrina espírita. Primeiro, que a vida continua após a morte, ou seja, a sobrevivência da alma ou a sua imortalidade. A alma, no caso, é um espírito encarnado e espírito é quando ele retorna à parte espiritual. Então, segundo a doutrina espírita, e outros segmentos religiosos, a vida continua após a morte. É. A morte não é nada mais, nada menos do que o que O perecimento do corpo físico. Ou seja, o espírito que comandava o corpo deixa ele, ele se desagrega e volta à natureza para compor outros corpos. Mas o espírito permanece vivo. É. Aí nós compreendemos que a carne é o quê? É simplesmente um instrumento utilizado para uma experiência, para uma vivência nesta longa jornada em busca do progresso espiritual. Então, nós começamos a compreender que a vida na Terra é, portanto, somente uma passagem que o um mundo espiritual é a nossa origem é o nosso verdadeiro lar. Lá, nós encontramos com nossos amigos, familiares que já foram antes de nós e outros que estão nos aguardando. Isso também nos leva a mais um princípio da doutrina espírita que é confirmado por Jesus a partir da sua reencarnação. Ou seja, a pluralidade das existências é... Nós não vivemos uma vida só, não. Tanto que, antes de ser preso, julgado, condenado e assassinado, Jesus foi ao monte orar e lá encontrou-se com os espíritos de Moisés e Elias. Então, aqui, antes de falarmos da reencarnação, Jesus nos apresenta outro princípio, não só da doutrina espírita, mas outros segmentos religiosos também. Por exemplo, nossos irmãos evangélicos aceitam a existência do Espírito Santo que vem profetizar. Nossos irmãos católicos aceitam a existência dos Espíritos dos Santos. O Espírito Maria, inúmeras vezes, já esteve se fazendo presente em vários locais do planeta. Então... E isso se comunicando. Então, aqui nós vemos o quê? Outro princípio fundamental da doutrina espírita é que é a, comuni a comunicabilidade dos espíritos ou a mediunidade. Mediunidade vem da palavra médium, que significa intermediário. O médium é alguém que é o porta-voz dos espíritos desencarnados. E com Jesus nós vemos ali vários fenômenos o fenômeno. É, da materialização, quando ele pede para que o apóstolo que não acreditava que ele estava vivo, que colocasse a mão nas suas chagas, Tomé, ali ele se materializa. Outras vezes ele aparece a visão espiritual, como aqueles apóstolos que estavam indo para Emaús e Jesus os acompanhou e eles não o reconheceram. Com Jesus, nós percebemos também o fenômeno das curas espirituais. Ele curava doentes, leprosos, trouxe Lázaro de volta à vida, Lázaro não estava morto, só estava em morte aparente. Então, nós vemos o quê? A mediunidade, que se apresenta de inúmeras formas. A mais corriqueira de todas é a psicofonia, ou seja, os espíritos falarem através de alguém ou através da psicografia, escreverem através do médium. E tudo isso nos leva à sobrevivência da alma, à comunicabilidade dos Espíritos. a um terceiro princípio fundamental da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou a reencarnação. E a reencarnação não é propriedade dos Espíritas, não. A reencarnação já acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Por que, que o homem era enterrado com seus pertences? Porque acreditavam que ele iria precisar disso numa nova vida. E a reencarnação é a maior, a melhor a mais completa prova do amor de Deus para com nós, nos dando sempre uma nova oportunidade para continuarmos a nossa evolução, porque ninguém consegue adquirir conhecimento e sabedoria numa encarnação só. São necessárias centenas, milhares de encarnações para que chegássemos até onde estamos aqui. E aqueles espíritos mais adiantados do que nós, os mestres da humanidade, os enviados de Jesus, é claro que tem mais encarnações do que nós, portanto tem mais conhecimento e mais sabedoria do que todos nós. Então, e a reencarnação também nos mostra o porquê das diferenças entre os seres humanos. Por que, que uns nascem bons? Por que, que uns nascem maus? Por que, que uns têm problemas físicos? Por que, que uns têm problemas mentais? Somente a reencarnação pode nos esclarecer esse ponto. E Jesus é um belo exemplo de que estas verdades trazidas para a humanidade pela doutrina espírita são realmente as leis que regem o universo. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com minha querida e amada Balneária Guevota. É, Balneária Gaivota tem um candidato a deputado estadual. Marcelo do Amaral Fontoura, do PRTB, vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Ele concorreu a prefeito na eleição de 2018. É uma jovem liderança política que está começando a trabalhar para tentar construir um mundo melhor. Carlos Moisés lidera a corrida eleitoral. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, dos republicanos, lidera a corrida eleitoral no Estado com 24, ou melhor, 25,4% das intenções de voto. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisa realizado nos dias 9 e 13 de junho, o senador, Jorginho Melo, do PL, aparece em segundo lugar, com 15,5%, seguido por Espírito de um amigo, do PP, com 12,1%. O ex-prefeito Florianópolis Jean Loureiro, da União Brasil, tem 10,6%. Dário Berger e Décio Lima têm 5,3% cada um. Antídio Lunelli, do MDB, ex-prefeito de Jaraguá, tem 4,9% de intenções de voto. O professor Odair Tramontim, do Novo, aparece com um e-mail. Ralf Zimmer, do PROS, tem 0,6%. Brancos e nulos ou Nenhum, somam 9,1%. Eleitores que não sabem não responder são 9,7%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SC 06333-2022 para os cargos de governador e senador. Olha só, dia do meio ambiente em São Paulo. O presidente da Câmara de Vereadores, Jean Albino, participou da quinta caminhada alusiva ao dia do meio ambiente, que foi realizada na tarde desta quarta-feira, dia 15 de 6, com intensa participação de alunos das escolas municipais, estaduais e particulares. O ato teve seu encerramento na rua coberta, no centro do município. Falando em movimento antivacina, olhem só o resultado. Seis meses após a Anvisa autorizar a imunização de crianças de 5 a 11 anos, quase 40% delas não tomaram nenhuma das vacinas, Segundo dados do Ministério da Saúde, ou seja, 7 milhões e meio de meninos e meninas nesta faixa etária estão completamente desprotegidos. É, e olha, uh, os que foram totalmente vacinados são menos ainda, chega a 38% de crianças que tomaram as duas doses. Eu lembro de que, antigamente, era. Obrigatória a vacina. Quando o pai ia fazer a matrícula do filho na escola, era obrigado a apresentar a carteira com todas as vacinas. Agora, parece que o pessoal do movimento antivacina está dando né? Falando em, com dinheiro em caixa, a administração municipal de Maracajá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, promoveu, na tarde desta terça-feira, dia 14 de 6, no Centro de Eventos do Girivás, no Parque Ecológico, leilão de 122 toneladas de materiais recicláveis de lixo domiciliar de Maracajá e bens inservíveis, veículos e maquinários. E arrecadaram R$ 572.154,50. É dinheiro para ser investido... Em obras em Maracajá, educação e saúde também. Olha só. Um reflexo do antivacina nós estamos vendo aqui. Ó. A Covid faz vítimas, quatro, faz quatro vezes mais vítimas nas cidades mais pobres, diz estudo feito em Santa Catarina. As crianças mais pobres do Brasil e de Santa Catarina foram vítimas de as maiores vítimas da Covid segundo o estudo recém-publicado por pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Na divisão do país em 10 faixas de pesquisa por renda de habitante, a mais rica delas, a taxa de letalidade da COVID entre crianças internadas foi de 4,1%. Já no caso das mais pobres, esse número subiu para 15,5%, ou seja, quase quatro vezes mais. Entre adolescentes também, a disparidade se repetiu. Nos municípios mais abastados, 8,8%. E nos com menor renda per capita, 16,2%. Então, tá aí. a gente realmente percebe né, que a parte mais pobre da população foi quem mais comiu é, perante o coronavírus. Polícia investiga oito suspeitos de participação em morte de indigenista e de jornalista na Amazonas. O número de suspeitos de envolvimento na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips subiu para oito pessoas segundo investigação da polícia. Três já foram presos durante a investigação sobre o caso. De acordo com a polícia, mais cinco homens ajudaram a enterrar os corpos de Bruno e Dom da mata. A polícia não revelou os nomes. Eles serão indiciados pelo crime de ocultação de cadáver e vão responder às acusações de liberdade. Devido ao crime, e prever uma pena inferior a quatro anos. E vem dizer que não houve mandante, que eles fizeram por conta própria? Gente, isso é conversa para boi dormir. Falando em espírito, olha Após ver show de Messi, espírito de Maradona aparece em outro estádio. A morte de Diego Maradona ainda mexe com o povo argentino e com os amantes do futebol. Tanto é verdade que um suposto espírito do craque estaria circulando por alguns estádios. A primeira aparição ocorreu em Wembley com a conquista da seleção argentina frente à Itália, em uma partida marcada pelo show do craque Messi. Agora, Maradona voltou a serviço, desta vez nas arquibancadas, durante uma partida entre o Ginásio La Plata e o Patronato, pelo Campeonato Argentino. O time da casa, aliás, era treinado por Maradona até seus últimos dias de vida, e é por isso que os fãs deliraram ao reconhecer nas arquibancadas um homem bastante semelhante ao Mito. Será que era um fantasma? Pois é. Fantasmas existem. Eles podem se materializar e eles podem aparecer em uma fotografia, como é o caso. Se é Maradona ou não? Bom, não. Posso emitir a opinião porque eu não vi a foto e também não acompanhei o caso. O Vaticano revela queda de 15% na arrecadação do seu principal fundo. O Vaticano divulgou nesta quinta-feira a primeira divulgação detalhada do seu principal fundo financeiro, que é o Fundo Peter Spence, e tem o objetivo de ajudar o Papa a administrar a Igreja. De acordo com o balanço de 2021. Os pagamentos para o fundo chegaram a 46,9 milhões de euros. Em comparação com os números publicados anteriormente, a arrecadação teve uma queda de 15% em relação a 2020, que por sua vez diminuiu 18% em relação a 2019, e também houve uma redução entre 2015 e 2019 de 23%. É. Aqui no Brasil, não só a igreja católica, mas principalmente... Eh, os demais segmentos religiosos foram ao presidente Jair Bolsonaro pedir para eh, cancelar o lockdown, porque as igrejas estavam sem fiéis e sem fiéis estavam sem contribuintes Tem segmento religioso aí que está sendo processado na justiça para poder pagar a dívida com aluguéis e salários de funcionários. Então, não é privilégio da Igreja Católica estes problemas. Todas elas sofreram a mesma coisa. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus. E até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.